0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周记内容皆为免费资讯，并无任何分析、推荐个股、市场之意。在金融市场，我们应该要随时的查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。本周呢，我们要为秀林部落小太阳学堂发声。花莲县的秀林部落小太阳学堂是一群有爱心、想为部落做点事的自工妈妈们。那他们专门为原住民的弱势清寒家庭的孩子们做课后辅导，同时间呢也关怀并探访当地的弱势家庭，还有独居老人。他们一个月会有一到两次发送物资给需要的弱势清贫家庭。他们也希望有更多的善心人士愿意把他们一起把爱传出去，让大家一起为部落肯上进的孩子们尽一份力量，来翻转他们的未来。那秀林部落小太阳的学堂的状况是这样的：十月的募集其实非常的不足，那他们很多物资都快见底了。那他们的物资是三间不同教室的客服的孩子们一起分享的，然后三间教室总共有150到163位的客服的孩子们，所以希望呃有兴趣帮助这些孩子们的听众们，可以寄送一些物资，那他们有需要的。有放在他们的官网上，那我在下方也放上他们官网，是一个 Facebook、点书的粉丝专业，那就再请大家量力而为咯。这周我们一样先从原油价格开始，原油价格这周大概在平盘。OPEC 在周四公布了他的月报，那他们维持对2022年石油需求增长大概还是在420万桶一天不变。不一样的是，但因为石油的价格涨高变贵了。所以他们稍微下修了今年石油需求成长的预期，好，所以石油的供给的部分 ，OPEC 这边一直没有变哦，但是这几天原油的价格又在跌，那市场又在担心什么呢？我们来，我们很快来看一下。第一个，市场提到 CPI， 所谓的消费者物价指数，因为一直在创高，所以通膨的关系令原油大跌。通膨有没有很常提到哦？然后第二个是考虑释放战略储备石油。不排除寄出石油出口禁令，再讲美国、哦。然后第三个是美油原油的库存持续又增加了一百万桶。有没有发现这三个理由？我们其实你看，第一个通膨好几个礼拜连续都听到了。然后第二个，释放战略储备原油，哎，这个讲了几周啦，回去看以前的周记，好像至少讲了七八周了吧？但它都没有释放啊，释放了再说嘛。然后再来原油库存持续增加，哎，所以我们上周有提到。目前看起来，现阶段的需求似乎没有像前一阵子整个原油价格在飙涨的时候相比起来这么的强劲嘛。虽然供给的部分一直没有提高，可是需求的部分似乎是看起来是还好的。但原油价格从国际开始打击能源价格的时候，其实就在这一个区间整理，没有太大的改变。我们很快的看到天然气，好，天然气之前有提过，今年从前半年涨了非常多的天然气。这周跌了十个 percent， 主要是因为俄罗斯开始加大了对西欧还有中欧的输气量。哎，有没有印象？这个几周前从普丁开始提到他要开始打击天然气的价格，而且他真的做了，价格真的打下来了。所以这意外吗？一点都不意外吧。我们有持续在关注发生的各个事件，其实这些事情都有在陆续透露给我们。我们只要好好的查证事实，并观察陆续发生的这些价格的改变，一点都不意外，不是吗？接下来我们看美国，美国的四大指数都是再一次的创了历史新高以后，看到了一些回跌的卖压，那整理幅度都在大概一个 percent 以内，但还是在新高的附近。那我们再看看这周有什么比较值得注意提到的。那下跌的时候，市场是不是讲的事情又不一样了呢？第一，我们先看到拖很久的拜登的一点二兆美元的基建法案终于通过了。那就我们一再提到的，政治的议题，常常它就是早过晚过，最终还是会过嘛。因为毕竟政党的意志还是要对国家好。那既然是对国家有帮助的这种法案，最终他们常常都还是会通过的。各位听众特别留意一下哦，全球的政治议题，当它影响市场的时候，记得观察它是不是。最终都不是影响市场的绝对因素呢，因为政治议题大部分的时间都不会是影响市场的绝对因素。好，接下来我们看到财报还在继续公布嘛？到这周标普五百的财报公布了大概有超过四百五十家了，然后其中有八十一趴的公司的收益是超过预期的哦，然后在收入的方面，七十六趴的公司也是超过了预期，所以这指出财报的方面真的是。亮眼到亮到眼都瞎的程度，不止美国嘛，其实全球的大企业很多的，我们看到的都是企业的财报非常亮眼，所以这一波市场在创新高，然后之前的鬼故事都不见了，也听起来不会不合理吧？再有，我们看到美国的消费者指数 CPI。就主要是通膨的这个指数，它创了30年的新高。那因为价格持续的上涨，然后市场又在担忧这个通膨要冲击全球市场了嘛？可是记得我们前几周都有在提哦，不管是鲍威尔还是耶伦，都有出来陆续的讲了好几次，他们认为通膨是暂时的。那毕竟他们是 FED 主席，然后非盈利机构。这是我们应该听的嘛？上，如果听到我们第二季的免费的最准的那一集的呃听众，应该就很清楚，听他们的应该是比较准吧。可是谁一直在跟我们说通膨会影响市场，市场会崩盘，是不是都是金融业呢？是不是都是嗯、呃、分析师呢？那这个就留给大家自己去评估。然后另外呢，因为市场这周有回跌嘛，回跌的时候，大家应该会发现。为什么讲的事情好像都很像呢？这周回跌市场跟我们讲什么呢？美国领失业金的人数较前一周增加，然后十年期的公债殖利率来到了1 5五七有没有来了？公债殖利率市场每一次跌，我们就讲公债殖利率，然后涨的时候都不讲，真的很幽默哎。总结来说，市场还是持续在反映第三季大公司优良的财报。好，后再我们看到欧洲。欧洲的部分因为疫情又开始，随着季节增加又又变严重了，住院的人数也开始恶化，所以我们有可能看到欧洲的部分再度启动封锁、哦。欧洲其实我们光看到德国、英国这些指数都还是持续的在创新高，甚至比美国还强劲。欧洲企业的盈利表现持续的很强劲，欧洲的央行也说了他们会持续维持宽松的政策。在我们看到中国好了。中国这边，我这里边有看到，它的限电政策已经不是在一刀切喽，所以产业的应变时间有增加，然后运作也开始趋于稳定了。限电的政策目前看起来对企业似乎比较不是一个问题，没有之前讲的这么严重。恒大的部分好像虽然一直听到他们有违约，可是似乎也不是一个大问题了。我们在回顾前几周他们讲的，恒大是。路板雷曼呐、啊，然后限电这这会影响全球的供应链呐、啊，哎，怎么都完全没事了嘛？所以每当我在查证事实的时候，我一定会特别记住那种金融圈媒体拿出来大讲特讲，讲的好像世界末日的东西，持续的追踪，并且看后续是不是这样发生。小周期到现在九也第九周了，有发现吗？前阵子讲的最夸张的，不管是恒大限电问题、公债殖利率等等的。当时记得他们都讲得多严重吗？现在我们再回过头来看看，是不是只有自之一笑的感觉呢？这就是为什么我们小朋友团队看到很多事情的当下的情绪反应，并不会像大部分的人这么严重，因为我们一直有在记录。我们知道很多这些事之后，可能都不会是一件值得注意的事情。最后，我们看完了台股的金牛吧，台股这周上涨了约一个 percent， 然后平均一天的成交金额来到3800亿。行情是持续的升温。如果我们一直在关注台股的内容的金流，而不是关注技术面、季线、颈线等等的，其实相对的信心是不一样的。可是，如果我们看的是内容金流，行情就是慢慢的、逐渐的升温。尤其是台积电法说那一周开始，开始跑出一些电子的主流。那这边。台积电法说开始点到名的东西都涨了三十趴、五成甚至一倍的，看资金又健康的轮动到了现在，我们看到不管是空运、海运、钢铁、半导体设备、一些其他的小的 IC 板卡。雪红姐姐概念股、大宇宙、呃元宇宙题材等等的资金的轮动的健康程度是有点用乱串来形容的，那这就是一个行情很好的最明显的证明。那我们再看到，连新的股王细粒都已经盘中飙上了超过五千元，然后各个聊天室族群都越来越活络，越来越多人在抛赚钱的对账单，其实这种种都是行情越来越好的迹象。那再加上我们讲到的国际市场，欧美已经率先创新高了，而且创高的理由是企业的财报亮眼。记得我们讲到，股市回归最终还是要看整体企业的获利。那显然的，现在是。正在合理的轨道上涨中，所以台股在这个情况，行情逐渐，内容逐渐升温，更没有理由去看差嘛。那另一点想要特别跟大家提到，就是当行情好的时候，真的有时候不要看得太短，因为太短反而会错过很多的波段跟行情。因为行情好，相对可能很多人会去做相对是当中或者是非常短的波段，可是当一个趋势已经形成的时候，常常可能你会发现自己看的股票或者自己买过的股票，明明涨了五成一倍，但是自己却只赚到了中间的呃个位数或者是十几帕的获利。那这个我觉得就在行情好的时候，我们需要特别关注的。那下周我们就持续来关注资金的轮动是轮动到哪一个族群。那这周看起来最强劲的其实就是空运 IC 跟一些半导体设备，还有一些元宇宙的题材。下周就看资金是不是持续在同样的族群的轮动，还是会轮动到新的族群。那我们这周的小周记就先到这边喽。我是布鲁 ，Happy Weekend， 下周见，拜拜。